0: Hello， 欢迎来到这一集的《基因的 Danish l》，我是 Hiker， 我是 Cat。那我们今天要聊什么呢？我们今天想来跟大家分享，我
1: 们当年在英国和德国生活，有注意到一些有趣的小事情。今天从我这边来开始，嗯，提到英国，你会想到什么事情
0: ？嗯，嗯英国，或是你觉得你今天如果去英国，你一定要带什么东西？嗯、<笑>去英国我就会想到伦敦嘛，那伦敦我就会觉得感觉很常下雨。嗯然后大家都会带伞，撑伞的感觉。然后每个伞、嗯啊、材材质感觉都很好，然后很大只、哦，不会像还有这种小小。哦、OK OK。你知道我们高中都用小小烂烂折叠伞。嗯嗯便利
1: 商店伞那样，<笑>對,对对，或者是塑胶伞那样，对,、啊、对不对 ？OK，、嗯、我以前也真的这样认为我。我在出国前的时候，我的朋友还送我了一把伞，那一按就会喷出去那种折叠伞，<笑>让我带着去英国可以使用。结果呢，我在英国真的是没有再用那把伞的，我自己就觉得有点惊讶啦。就是我曾经以为这把伞会伴随着我、啊、度过我整个英国学习人生，但果真的没有呢。所以，我今天就要跟他聊英国人对于雨伞这个复杂又矛盾的一个情感。嗯，哇。我们讲到英国的伞，像你刚刚提到的，我们会想到的应该是 Kingsman。哦、oh, ，对，最喜欢的电影，绅士感。嗯
0: 对，然后每个都可以拿来当武器。没错
1: ，而且感觉好的绅士都要一把厉害的伞。<笑>对啊，而且可能是深色的啊，然后木质把手，一把超级贵。对
0: ，然后布还要很讲究。没错，一定要是丝的啊，或者是延展材质，不易裂。对，
1: 那你觉得英国气候一直这个样子的话，是不是应该从古至今都一直在撑伞？哦、
0: uh...。从古至今一直在对啊，因为感觉这个印象，嗯、无论是从画作啊，或者我可能从电影侧面了解英国比较多，嗯、我会觉得应该好像感觉它家都带伞，已经变成一种类似刻板印象了吧？对，没
1: 错。而且像是在中国，不是以前就有油纸伞吗？它是很早就出现的发明嘛，然后大家也都持续会使用。但是事实上呢，雨伞的英文 umbrella、嗯、是源自于拉丁语的、嗯、umbra。U M、嗯、B R A 跟英文的部分是前面是一样的。嗯、那这个 umbra 它的意思其实是阴影跟阴凉之处、嗯，所以其实在当年的雨伞主要的用途不是挡雨，而是作为阳伞、嗯、作为遮阳伞为主。应该说 umbrella 这个字的起源其实是阳伞，而不是雨伞。
0: 哎，你这样子讲，我想到德文可能跟拉丁文也有关联呢、欸，因为我们德文的雨伞的话就叫黑跟 g e s h i m、嗯、那如果我只看 s c h i m 这个字、嗯，它就是一种遮罩的意思、嗯
1: ，有点类似
0: 像你说要变成一个阴影啊。嗯、对，所以像银幕，银幕叫做 b i l d s c h i m、嗯、就是也是一块布的感觉。嗯
1: ，像 String 的感觉吗？对对对，呀呀呀。那阳伞跟雨伞在你心目中的形象有什么差别？
0: 哦天哪，这个问题问高雄人就是有一点难，<笑>因为我在高雄根本没有在用伞的啊，我的生活用具里面没有伞。嗯，嗯我甚至搬到台北的时候，我还也是想说应该不用带伞吧，管他的。结果没想到、哦、去玩，就是马上买了一把就是专属于自己的好用的伞、嗯，而且不会买太烂哦，因为很频繁用到。但你也不怕，你也不怕晒太阳？不怕，啊，就是在台北住的时候当然更不怕，<笑>因为台北就是没什么太阳给我晒。哦，甚至我讲一个，就是我那时候在台北住，然后我要回高雄嘛，然后回高雄，我想，哎，我有一把伞弄丢了，我就就是从高雄要回回台北的家的时候，就从家里想想说生一只雨、嗯、一生一只雨伞带去，就我妹她马上就显现高雄人的那个样子，嗯、她说带什么那么大把的伞啊，伞就随便拿一个小小的烂烂的就好了、啊。我说我懂，但是。台北真的不一样<笑>，<笑>所以我自己不是那种会撑伞遮阳的高雄人、嗯，但是当然身边也是会有朋友，就是太热就会遮、嗯。好，那如果真的要到我去撑伞的话，可能是真的到滂沱大雨吧？台风天撑伞也没用啊，因为会被弄断。对，我觉得真的是这样子。
1: 那我自己的话呢，<笑>是讲到阳伞，我就想到那种就感觉这种花边啊、蕾丝啊，很可爱的那种，对不对？粉红色，然后白色边边那种很可爱的，还有就是皱折的那种。但是雨伞可能就是黑黑的、摔摔那种。因为我,我小时候，像我之前大概讲过嘛，我小时候花很多时间在新加坡，嗯、所以我晒的超黑。看<笑>起来所以在国中的时候就会很 self conscious， 就是同学那时候还会，他们还帮我取个名字好用，叫做不是小黑哦，<笑>是小灰。<笑>你知道为什么？还那明确？因为有个朋友，我们两个是很好的朋友。然后另外一个朋友比我更黑，所以我比他还黑，
0: 叫小辉，<笑>
1: 真的，真的超但他们是很友善的，我们到现在都很好的朋友，就是白目男生的那种感觉，这样。哦嗯嗯<笑>然后我那时候开始要擦防晒啊，每天一定要撑阳伞。那个时候我的确有这样的一一段日子，然后就是很怕晒黑，但反而长大我不在乎之后就白了。嗯嗯嗯，真是不知道为什
0: 么。对呀、啊，超白，你现在我看不出来你以前是小灰。我超黑，我小时候真的超黑。哎，我回来之后真的肤色有变 dark， 真的。你到时候来，我可能就站在一个像欧洲白人旁边吧。<笑>没有
1: ，但我那个时候在英国就蛮爱晒太阳的，因为在欧洲有阳光是很舒服嘛，所以那时候出去玩啊，啊然后就会欧洲一定。需要。我在英国的时候，反而比现在还要黑。回来之后，可能不爱出门吧，就整天在家里，就白白的。可是你很厉害，在英国你晒得黑。因为我们会出国啊，可能去西
0: 班牙、啊、去哪里啊，就可以晒太阳啦。哦，嗯、难怪，像我这次跑回来，就是因为觉得太阳妆试用、嗯，冬天的太阳其实根本也晒不暖，冷得要命，没有用，真的。哎、欸，真的，我我想要讲一下，我觉得身为高雄出生的孩子啊，我真的没有办法，以前我真的没有办法想象有些地方的太阳是装饰用的，因为我们高雄就会觉得热死了。太阳一出现，必定就是多冷气房，多你说的什么 umbra。<笑>对怎么可能会想要去晒、嗯？所以以前学到什么日光浴啊、嗯、，summer bathing 这些字，都会觉得什么啊，完全就是高中不会想要去做的一些休闲<笑>。对,、啊、對所以在英国，你的感觉是什么？阳光真的可以让你取暖吗？
1: 哦，在在英国的话，我觉得是因为英国真的是相对德国算温暖蛮多的啦。所以在英国的话，有时候呃，即使是冬天，只要太阳一晒，你就会觉得很舒服。但是你一走到树荫，就立刻变冬天，对，超冷。一个树荫跟没有树荫的差别差超,超,超差超大，所以这是的确会感觉太阳的辐射的威力啦，就是觉得哦，原来还是真的有用的。走过
0: 一个阴影，就走过四季。
1: 对对对对对。可在台湾的话，你在骑楼还是超热的、啊，不会，因为有一个阴影就比较<笑>比较凉，不会。但在国外真的会这
0: 样子，对啊
1: 。不过，像我刚刚讲的，就是那个遮阳这个形象啊，嗯、所以其实以前的英文是不撑雨伞的。因为他们觉得伞这个东西是很阴柔的，就只有女生会用，嗯、然后目的也只是遮阳，不是为了遮雨的。嗯，所以其实，在那个年代，大家是有段时间非常不愿意去撑伞，尤其是男生，他们觉得这是一个很不 man 的一件事、哦、阴柔的事情。对对对，但是有一个人叫做 Jonas Handway， 他是一个生活在18世纪的英国商人，也是一个慈善家，他也是在为当年的童工问题呀、啊嗯，然后做了非常多努力的一个人。啊、嗯，那他被认为是第一位在伦敦街头公开使用。用雨伞的男士哇，因为在那个年代，就是像刚刚说的，雨伞并不普及、嗯嗯，尤其在男性之中，所以用雨伞大家就觉得你超不阳刚，就是你这个人就很阴柔这样子。但是他就完全不在意
0: ，感觉像第一个穿裙子的男生的感觉，對有
1: 点像那样的感觉。但他就坚持在伦敦使公开的使用他的雨伞，那因此这个画面还被画下来就大家就是觉得那么奇怪，还把它特别画下来說，说就是 j o n a s Henry 跟他的雨伞。甚至我觉得很有趣的是，我在查这件故事的時候。的时候我还看到一本童书哇，就在讲 Jonas h e n r i 跟他的雨伞的这个故事。当然童书是经过很多改编啦，只是总之这个 Jonas Henry 跟他热爱的雨伞就是有这样的一个连接。
0: 所以大家现在去 Google 是找得到的，就是我刚刚说他是
1: 一个慈善家，嗯，所以是在创立的那个慈善机构里面就有放这样一幅画作 ，Jonas h a n w r y 在撑伞的样子。但是我刚说的童书是你可网络上就很容易可以找到，就是已经被改编成一个童书，嗯 ，Jonas Henry w 在推广雨伞的这个努力这样子。什么契机让他？想要这样推广(笑) 哦， 他就纯粹的觉得说下雨 了， 为什么要为什么要淋 雨， 就这么单纯
0: 哦。OK， 好
1: 好。<笑>没有什
0: 么特别<笑>，对
1: 对。<笑>可是你看，就想到说，原来一个人撑伞可以引发这么大的舆论，就知道说这件事在当年有多么多么的特别和多么的奇怪。那他
0: 也很懂行销哎、
1: 欸。从目前资料看起来，他应该纯粹就是不想淋雨，<笑>然后他也不在乎别人眼光，他就撑他的伞这样子。但他的坚持最终还是引领了雨伞在英国的普及哇，好、okay.。然后接下来雨伞慢慢成为英国民众生活中重要的一个部分。嗯、像你说的，英国雨伞会连接到绅士啊的形象，也是从这个时候。开始，那刚刚讲的 Kingsman 英国雨伞制造业也是随之而蓬勃发展。但是，如果不是他开始这样很招摇的拿着雨伞，大家对这个行为还是很抗拒的，觉得是很阴柔的一件事情。他
0: 一个人就带起英国雨伞销售蓬勃发展，真的对
1: 啊。那后来的话，我们就是有像传统印象中的英国雨伞，就是木质的弯曲手柄，伞面通常用高品质的材质来做，然后确保耐用性和防水性，然后也开始在英国文化中有重要地位，被认为是绅士和淑女的壁必。备配件。那在英国的一些博物馆和艺术馆还收藏了很多跟雨伞相关的古董和艺术，像是英国有很有名的博物馆叫做 V a n A Museum，、嗯、就是 Victoria and Albert Museum， 在这个地方它就摆放了很多雨伞跟阳伞的特展，从十八世纪一直到二十世纪初各种风格跟设计、嗯，所以就差不多是那个时期才开始发展起来，大家才开始使用这样子。嗯、哇，
0: 哎、欸，那你到时候这样回去，你会想要去参观这个展览吗？
1: 会耶，也会想去参加。嗯，我以前逛过很。多次 DNA Museum， 可是我大部分逛是服装区啊、珠宝区的雨伞，我还没有特别去看。但我现在会想要回去看一下这个雨伞区是长什么个样子。对啊，感觉很有趣、欸、对呀
0: 、啊，我们现在临时插播一则重大消息：正在准备德文考试的你，你把握通过德文检定考吗？古登堡德语即将在暑假开出实体跟线上的德语检定考课程，从零基础到 b e s t i c Test of 都有哦。有专业的德文教学团队陪你练等打怪，一个暑假通过一个等级。行动了吗？赶快点击下方链接，或者搜寻“古登堡德语”预约课程咨询哦。不要怕，学德文的事交给古登堡就对了
1: 。那像我刚刚讲到，就是他。这个发展的到19世纪的时候算是到一个比较高峰。到19世纪的时候，拥有一把精美雨伞已经被认为是财富和地位的象征然后，像我们以前国小不是会画那种一个雨伞，然后左边写男生，右边写女生女名字这样的一个形象吗？就是、啊、雨伞跟情人的联结<笑>是从这个时候开始的。真的，小朋友的都市传说、嗯，没错。所以有时候年轻男女就会在雨天故意
0: 。吉吉小后说。
1: 对，没错，就是从那个时候开始有这样的一个联。连<笑>
0: 接依偎在一起，
1: <笑>所以年轻男女就从这个时候会故意在雨天跟心仪对象共用一把雨伞，以表达爱意。这样就从这个时候就开始会把情人跟雨伞连接，开在画作中也出现这样的一个象征了。其实雨伞在英国的教育机构也扮演了特殊的角色。在剑桥大学的校园里面也有座桥梁被称为雨伞桥，据说在桥上的学生会在雨天共用雨伞，以助长友谊和情怀。哇，这个我们下次也可该问问我们的 Jeremy 老師。<笑>老师究竟在剑桥有没有这样的一件事情呢？哎、欸欸，而且听起来很浪漫的、欸，你看，对，但感觉他们那个更多是 peer 之间互相帮助的一个情分，就是大家不要独自淋雨，帮你撑伞，然后我们一起过去这个桥，这样、嗯、对
0: 。感一种情谊友谊
1: 。对，那讲到伊丽莎白女王，你会想到什么？就是你会有,有什么印象？哦
0: 感觉就是一个英国人眼里的皇室象征嘛、嗯。
1: 但你有没有注意到，说就是英国女王每次出现的时候都超级缤纷的？嗯，她都会用单一的色彩，有时候是浅黄色，有时候可能是天蓝色、對對對粉红色，主题性的。他有自己的 dress code， 对他每一次的出场都是用单一的颜色为主，然后通常都是非常年轻的颜色。那我不知道你有没有注意到，如果今天在下雨天出场的时候呢，他都会撑着一把跟他服饰一模一样颜色的雨伞。天哪，那
0: 我要 Google Queen r e n Umbrella。对，哦、oh, ，我看到了半透明的伞诶、欸。对对对对对,对，这个伞好特别哦，很可
1: 爱。我们今天就来聊聊这个雨伞。那这个雨伞它有特殊名字，它叫做 bird cage umbrella。什么是 bird cage？ 就是鸟笼。它这个鸟笼的雨伞，那它的确是某一家雨伞公司特别做。这家雨伞公司叫 Fulton Umbrellas， 就他们专门为女王做这样的一个雨伞。那你刚刚也注意到了，这雨伞有几个特征：第一个是它的伞顶跟它的伞的边边的颜色一定会跟女王的服装是匹配的,的，而且不只是匹配，他们是会用一模一样的色
0: 号，真的是一套同一套，一
1: 模一样的颜色。是他决定好他当天出席要穿的颜色之后，他们会直接送给这个雨伞公司他要的颜色，然后雨伞公司会为他特制一把这个颜色的雨伞。然后作为搭配，欸、而且它真的是秒生产哎、欸，对啊，对啊，没错，透明这件事也是有理由的哦。透明这件事情呢，你觉得为什么？因为我们会觉得说，塑胶雨伞透明的感觉很便宜、很廉价嘛。<笑>廉价有没有？可是女王竟然会用塑胶透明雨伞，而不是像我们刚刚讲的丝质啊，然后木质把柄的雨伞，你会觉得很奇怪吗？那你觉得理由可能是什么呢
0: ？我猜，毕竟女王就是。光芒万丈，万众瞩目。我觉得是不是透明雨伞比较能看得到她的全貌，不会遮挡到女王的？<笑>没错，没错。真的吗？哦，猜对了，哎、嗯，就是这个原因、嗯。其实这是女王为
1: 了展现她的亲和力去做的一个选择。大家其实会很努力想要去看到女王嘛、嗯？尤其英国女王在众世界的皇室之间又是特别一个的存在、嗯。那这个透明的雨伞就能让当天参加的民众可以清楚的看到她的脸庞，所以他们才特别选用了透明的材。对啊
0: ，人山人海，我要看女王。对
1: ，所以像刚刚我们讲的，就是说这个鲜艳的颜色和透明的伞。都是能够帮助让民众可以快速一眼看到女王，而且他就可以很教我说我今天看到女王，她今天穿粉红色，这样你就可以很清楚地看到这个画面。
0: 因为我刚刚同时又在思考，我这个答案的话，我又想说，可是那如果今天有像比如说女王毕竟是国际知名的对象嘛，如果有一些杀手想要暗杀的话，我就秒知道女王在哪里嘛、嗯？还是这种状况，他们很少会去考虑。
1: 当然，他们一定绝对会绝对会考虑的
0: ，可以想象嘛，女
1: 王身边的人，她的护卫兵可能是多到数
0: ，没有这个疑虑。嗯。应该说，他
1: 们已经做好防范了。嗯。我之前住的宿舍，它算一个慈善机构、嗯，然后它专门就是为了在伦敦念书的硕博士生建立的一个共同的宿舍。那英国伊丽莎白女王也是这个宿舍一个非常重要的赞助者。嗯、那在她在世的时候呢，她每隔两年都会来参访一下我住的地方 Goodnough College。当时也很幸运的是，我在念书的时候，我曾经就见过她本人。那我看到的她的防卫的机制呢，在规划要来的之前就开始会有人在巡逻了，就是会有。有士兵骑着马，然后走来走去那边看，嗯，所以。到当天的时候，他的那个各种的严防是非常非常完整哇！然后动线都已经规划好，他每个地方哪个点会待几分钟、几秒钟都是有规定的。所以其实虽然说他是很亲和，其实基本上都会保持一个很礼貌的距离。嗯、呃，所以其实我觉得他们当然非常非常重视英国女王的守卫，所以也是可能这么安心的守卫，让他不担心被看到，他就特别的想要展示他这个亲和力的一面。毕竟，嗯，女王也是外交很重要的一个部分嘛，嗯、所以他就是。是一直在做这样的一个事情、嗯。那另外一个女王会选用这个雨伞制造商的产品，也是她想要支持英国传统的工艺和品牌。所以这个她使用我刚刚说的这个 Fulton Umbrellas， 也是成立于就是一九五六年的，那就是一直专门为女王打造她每次出席特殊的伞。这样子，那最后一个点，就像你刚刚提到的，它的形状是,是很特殊的，就有点像是一个笼子一样，就像是鸟笼，它的那个弧形是比较垂直的，所以它这样的一个设计，就是能够让女王更。避免雨水的侵扰，因为英国是风很大的地方，所以其实原本那种平平的伞，其实不见得能够挡住四面八方吹来的雨
0: 。对啊，会被雨水都会甩进来
1: 。这个设计呢，就是专为女王打造，既能够符合她鲜艳的色彩，让她能够很亲民的，让所有人想看到她的人都能看到她。让那媒体可以拍照。第三个，然后还可以说，呃，去支持传统工艺。然后第四个，保持优雅。所以这个就是这个雨伞
0: 很特别的支出。女王御用伞。对啊，我觉得好酷我、哦、没有想到一个雨伞可以真的是小至平民也可以用，然后到女王的规划有这么多的细节跟故事哎、欸
1: 。那你觉得这把伞该要卖多少钱呢？就是虽然说女王伞是特别打造，可是其实一般人是可以买这个 Birdcage Umbrella 的。但你觉得大概多少钱？哦
0: ，所以平民如果也可以的话，天哪、啊，我对英镑没什么概念那如果台币的话，差不多两千块吗？让平民都可以拥有跟女王一般的时尚奢华吗？哦，但是它塑胶的耶。哦，那那就再降低一点。那我现在想的太好，八百块被霸空
1: 。我来看一下哦，这個、售价大约是二十六磅。那换算的台币大约是九百八十六块，就是一千块以内。九百多块
0: ，对，你觉得你觉得这个价钱怎么样？哦、oh, ，OK， 所以我把它镀金了。他说，哎，那这很不错哎、欸，我觉得那個很棒啊！一千元以内你就可以跟女王一样。你是
1: 知道了我刚刚跟你讲故事，你才觉得它很棒。我们当年我跟我家人第一次到伦敦的时候，我们就不小心买到了这把伞、嗯，哇，也太幸运了吧！我当时觉得觉得很可爱而已，我就是爸爸，你买这把，然后我就妈叫他在拿，然后他就说怎么这么贵？哦，对，<笑>一把塑胶伞卖一千块，高八空送该，<笑>对不对？对不对？嗯、但是觉其实其实是非常贵的，但是是因为我刚刚跟你讲是故事，他就是、说啊这把伞有它特殊的意义，我觉得它还是个非常非常可爱的设计。如果大家今天到英国啊，然有兴趣的话，我觉得真的可以买一把来。它就像你说的，它你如果知道背后意义的话，你就觉得其实它是蛮有趣的一个东西。其、就、实、是、这么精心的打造，为了女王打造了一把伞，那而且它撑起来真的是不容易淋到，很可爱，而且又透明的，所以你撑低一点，你还是可以看到路
0: 哦。Oh, 所以还是就是很好用，你觉得物超所值 ，CP 值可以？嗯
1: ，一千块一把伞，塑胶的，嗯，<笑>我不知道，但是我的纪念意义绝对有。
0: <笑>然后你还可以讲故事哦。哎、欸，那这样子不就是你到时候买这把伞？嗯那你们就可以跟情人这样，你知道这把伞的意义吗？<笑>开始讲一段故事，而且这
1: 个伞那么窄，你要站得
0: 更近。欸
1: 、<笑>我没有想到
0: 伞很窄的事情、欸，哎，就真的是两人肩并肩，有没有？
1: 嗯、啊，情谊更
0: 有了、嗯。那那时候是你跟你爸爸一起撑一把伞吗？没有，他就在那边
1: 撑。我跟我妹觉得他这样很可爱
0: ，帮拍张照。哈<笑><笑>结果就是娱乐到了女儿这样子。哎、欸，可是那那你爸爸是拿什么颜色的？黑色，我帮他挑黑色的<笑>啊。OK OK， 想很帅。我想说，哇，爸爸如果拿粉红色就更可爱了。对,
1: 對啊，但那个时候我就挑了一下，啊，黑黑的黑的，黑的好了。因为当时我还我我们也不知道这个典故嘛。<笑>如果我知道的话，我应该就选了很可爱的颜色、嗯。但是我当年觉得啊，选个比较符合就是英国气质的，就选了黑色。
0: 那你那这把伞还留着吗
1: ？没有。因为你知道我英国也搬过家，然
0: 后
1: 、oh. 然后再回来的时候，整个东西多到很多 oh. Oh,、okay. 但。但我现在如果回去，我好真的想再带一把这个伞对对对，很可爱
0: 。对啊，而且你在台北一定会用到。对啊，你超时尚的、欸
1: 、<笑>拿这把伞真的超时尚的。
0: 对，然后呢，阿尚就问你：“妹妹，你自己好耍加好用？对啊，你就说对都不会淋到。你说这一
1: 把一千块哎、欸，<笑>从英国回来的，他跟能哦，那算了算
0: 了，要<笑>
1: 贵
0: 哦。对对对，<笑>算了、啊，没错。”
1: 还有另外一个理由，我刚刚说为什么我现在没后来没有留着那把伞的原因呢？就是因为我在英国其实不撑伞，欸、<笑>这也很奇怪吧？就是
0: 那你下雨天怎么办？
1: 虽然英国的气候
0: 以多雨
1: 著称，但并非所有的英国人都会使用雨伞。那我自己查了，再加上我个人的经验啊，我归纳出以下几种原因。第一个是习惯性承受，就是因为英国的气候非常的多雨，那其实英国人就已经习惯这个潮湿的天气，认为雨天就是生活一部分，就不需要特别使用雨伞来避雨了、嗯，就觉得它是一部分。但我觉得这个前提是英国的雨滴其实超级小，对呀、啊，感觉浪漫绵绵细不像台北，啪，台北的雨滴大到。台湾的雨滴是大到就是你真是一滴下来就是超有感觉，的，每滴都像冷气水那么大，<笑>真的是滂沱大雨。英国真的不下，就是超级轻飘飘的绵绵的绵绵的细雨这样子，所以其实你的感觉就是有点像是，我
0: 觉得德国也是
1: ，它有点甚至有点像是你知道，有些天气热的时候，不是商店外会撒那个喷雾器吗？加湿喷雾器那种让你凉一点的
0: 哦啊对，一、欸、种感觉就像这种凉感。对，你会为了它撑伞吗點點？穿防泼水的衣服就可以，不会。
1: 对，根本就不会，所以再加上我觉得很多时候那个雨那个雨的威力，虽然它累积久了还是会湿，可是其实一个帽梯就能够解决
0: 了。嗯，真的真的，而且因为我真的尝试过都不撑散，我发现衣服根本就也不会湿，就是、全身湿透，不会很冷，很快
1: 就干了，很快就干了，嗯、没错没错,没错，真的还好。对啊，他们的积水什么也不严重，而且它真的下起来也不会说。像我觉得台湾的雨啦，有时候它真的要大起来，你撑伞也没用，没用啊
0: ，对啊。对，我觉得那这样就可以说，如果跟英国人讲，你没来过台湾，就不算真正体会过雨天。<笑>真
1: 的，真的。说到这，我就要讲一个我当年觉得很委屈的故事，就是我那时候在英国，从英国回来台湾的有一次回来，我当时其实非常喜欢回来台湾，太想念我家人和我的小狗，嗯、所以我就这次回来。嗯、那你一年回来的时候呢？我接连下了超级大暴雨好几天，所有跟我跟我见面的朋友都说、嗯、都是你把英国的雨带回台湾，我倒觉得冤枉，英国雨才不是这个样子。哦、<笑>他
0: 们觉得你是雨神
1: ，对，但是英国雨根本就不是这个样，英国雨小到小到很浪漫，绵绵细雨。英国的天气我觉得啦，很多人喜欢去诟病说英国天气很糟，怎样怎样之类的，但我觉得如果在台北生活过，真的会觉得还好
0: ，真的。<笑>真的，台北的雨我真的是觉得太多了。台北真的下起雨来不遑多让，真的是不遑多让，没得比啦，真的没得比。它那个还可以浪漫，你觉得我今天哦 ，It's raining， 好，那你就把你的衣帽带起,起来，就可以继续行动。对啊，真的不会怎样哎、欸，但在台北可不是这回事呢。对啊，台湾就算我买那个雨衣好了，嗯，对啊，你的鞋子会湿透啊，身体的可是他们不是有那个吗 ？Hunter Hunter 是英国吗、啊？雨鞋，没错没错。嗯，我觉得台湾真,、oh. 真的也蛮需要那个东西。对对对
1: 我，我自己在英国反而很少穿。我当年以当然是以我爱买东西的个性，我一到那边就买了好的雨鞋。<笑>但是，我基本上在台湾还比较常穿，因为在那边的话，其实你一般的鞋就好了，嗯、你也没有必要特别去穿个
0: 雨鞋。对啊，對没那么严重，真的,真的,真的一般的鞋都没穿
1: 。对，那刚我再讲到第二个理由。就是天气变化如常，嗯，对，像
0: 现在吗？
1: 没有，它一直都变化无常，所以它每天都有可能突然间下雨。所以你如果为了每天都有可能会下雨的这个几率，随身带把伞实在太不实际了、嗯。而且像你讲的，很多伞那么重，那么大把，嗯、真
0: 的我也觉得超不
1: 方便。那你假设今天真的下雨湿了，啊、那你这样走在外面滴来滴去的话，也没有比较方便啊，真的是非常麻烦。所以很多人就觉得那是根本就算了吧，因为你根本每天都有下雨的几率、嗯，但是你每天带把伞也太累了，就是这样的一个理由。<笑>但我就我的经验的话，我走在路上，其实撑伞人真的很少很少很少，真的很少人撑伞。嗯，都是观光客在撑伞，当地人不会撑，因为真的是你又觉得说啊，这个雨戴个帽子就好了，然后就快快步走就就没事了
0: 。所以你后来也是融入了他们
1: 。对啊，我就是从在英国回来之后，我就抛弃了用伞，我就是变得非常不爱用伞，对，非常不爱。然后。还有就是风力的因素也很大，嗯、因为像我们刚刚讲的嘛，嗯、其实伦敦的风也很大。那它的大起来的话，也是可能会把伞吹坏的那种、嗯，所以你就会觉得撑伞反而还要担心它坏。那、這个时候帽子一戴还没湿、啊，就觉得说啊。这个 CP 值在太高了，<笑>大家就买一些有帽子的外套就好了，又很省力。对对对，所以就是实用吧，所以到最后变成很多人用的是更实用方法来取代，就跟你刚刚讲德国的有点类似，宁可穿防水的衣物啊，然后而不是在雨天带雨伞，这样子可能更自由，而且你还不用担心就是雨伞的携带和存放。就是因为这样各种原因呢，让英国带伞其实 CP 值并不高，很多时候雨伞反而变成一个配饰。很多(笑)人反而是为了造型而去戴 的， 就
0: 跟雨鞋一样。对 啊， 变成优雅的象 征，
1: 不一定是很
0: 实用性。
1: 没 错， 没 错， 真的不一定。
0: 果 然， 难怪还能想成电影特务的一个配件。
1: 对， 但我自从从英国回来之 后， 我就很 懒， 非常非常讨厌带伞。然 后， 嗯， 你就 想， 你本来可能想说 啊， 我的折叠伞可以放包包 里， 可是当它湿了之 后， 你又不能放。那他湿了之后，你隔天要出门，那那个时候雨伞还是半湿的，你就是一直盯着他，就是这一切就变得非常的麻烦。所以我后来就很不爱带伞，甚至到回台湾周围有这个坏习惯，就是不爱看气象，然后甚至有时候就直接就是跟他赌一把。
0: 欸、没错，我也是。哦，你好适合住高雄，
1: <笑>但是我有一次被吓坏了，就是我会带的是非常非常大的一把雨伞，每天就这样出门。我觉得这是一个信仰的问题，<笑>信仰，只要你带着大伞就不会下雨。就是带就对了，当做个护身符是是怎么样？台北有一阵子很常下雨，是不是？好像是吧。就是现在住的比较远，我现在住在内湖，所以我每次一次这样子呃进城，我就想在觉得回台北到市中心就是<笑>这个过程很有很有可能，如果万一中间下雨的话，会非常的麻烦。所以我阵子我就觉得、嗯、啊，算了，反正只要我不带伞，一定会下雨；只要我带了，就一定不会下。那我就不如把它当护身符一样带在身上。你也是看很开、欸，而且太小把还不行哦
0: 。哦，你说没有办法镇住，是是？要
1: 带大把的很。后能对那个就就够了，<笑>就是整个台北市就靠我了。天
0: 呐！<笑>所以果然雨都跟你有关，是不是？你是指标哎。
1: 有一阵子我就是真的每天带了把伞，就真的一一滴都没下。但是每天气象都说会下。那 k e v
0: 我现在真心的祈祷高雄人碰不到雨天的天气，在你来的时候还是可以不要被破坏。<笑>拜托，嗯啊，偶尔下点雨是也好了。嗯，哇，没想到一个雨天可以聊这么多哎、欸、天。对啊，所以这个就是我
1: 想在跟大家分享的第一个英国的生活趣闻，就是雨伞这件事情跟我想的真是完全不一样。让我曾经一度抛下了出门要带雨伞的这个习惯，但现在回台北这个变幻无常，又让我开始把它当一种信仰，只要带伞就不会下雨的，就是这个观念。<笑>对，也确实没有让我失望。有啊，
0: 真的哎、欸。哇，我们果然就是一个天气的 topic 就可以讲这么久哎、欸，难怪之前大家不是都说，如果你要破冰的话，就跟人家聊天气、嗯、你之前有试过对
1: ？天哪，我跟你讲，聊天气在英国的 small talk 是认真很好的一个 topic， 大家可能觉得在台湾说聊天气是尴尬的一个事情，可在英国真的不尴尬，是,它是一个非常好的、非常非常好的一个情。例如说，天气不好就一抱怨，天气好就表达惊讶。然后天气、嗯、对，反正就是他任何怎样都都都都有事情可以讲，所以他是一个他们我据他们讲啊，说有点像是一个在试水温，表达善意，就是不知道聊什么先开头。那如果两个人就是互相有善意的话，就可以再继续聊下去。但如果大任任何一方想要停止，也都不会有任何尴尬，所以是一个非常完美的一个 topic、哦。所以大家，如果在英国不知道跟外国朋友聊什么，就聊一下天气吧，真的是可以的。所以再说今天氣很好。完全不尴尬
0: 、哦。哎<笑>、欸，那你可以带一个对话吗？英国英国版，
1: 英语版。就看他说，哇，今天天气真好。那另外一个在台湾，可能大家觉得呃有点尴尬，不知道回什么。有，甚至在高雄吧，因为天气天天都那么好，但是呃、嗯、，OK。对，但是在英国大家就会说。<笑>天呐、啊，真的，他就会讲，哇，真的天气超好，他们就反应超大，喂<笑>，就是 look， 哇
0: ，好赞哦。你知道那在在德国的话，那镜头转回德国、哦嗯，只要在德国呢、嗯，如果你不小心迟到啊，或是就是像我们说的、嗯、要破冰嘛，你聊谁、嗯、你就聊德杯，就是德铁。聊德语一定大家共同抱怨一件事情的时候，嗯、<笑>就会特别有凝聚感觉就是这种感
1: 觉。就是、感覺<音>我
0: 们刚刚花了很多时间
1: 聊完英国的天气啊，英国跟雨伞这个矛盾的情怀。那还可以在德国生
0: 活的过程中，有发现什么有趣的事情想要跟我们分享吗？其实我比起有趣吗？我觉得因为德国人他们的个性就真的很实用性嘛，所以我今天比较想要来讲一个实用的话题。首先就是呢，其实德国是一个非常注重环保。的民族，哎、欸，顺便机会教育一下，环、嗯、保的德文就叫做 Umweltschutz。嗯 ，Umwelt、嗯、就是环境 ，Schutz、嗯、就是保护。对，所以我以前在刚学德文的时候、啊，我对这个国家的刻板印象就是环保，什么都要有环保、嗯。然后我一定会教学生讲很多环保议题的东西，因为跟他们生活中真的是。嗯 topic 都离不开环保，这样嗯嗯对，然后所以环保就造成今天我会想要讲两件事情，一个就是。在德德国回收宝特瓶是真的赚得了钱，当得了富翁哦。再来就是你也知道他们这个个性嘛，在回收东西的时候啊，回收桶我们我们只要台湾人可以分一般垃圾跟有回收就真的很棒，但他们连回收都还多了五种颜色、嗯，那每个分别是回收不同的东西的。嗯，对，所以我今天会跟大家讲这些。哎、欸，那你去过德国吗？我
1: 我在高中的时候去过一次，但是印象有点不深了
0: 。所以你有遇到就是你比如说在那边你会想要。喝水呀、啊，或是买饮料的时候，你记得你在那边超市买东西的感觉。而另外是，我们当年是是去找
1: 德国那边住的一家人，所以可能很多事情都是由当地人去着
0: 手处理了，所以并没有太多这样的一个经验。哦、<笑>对你算是有 host、嗯、有经验。好，那我今天就要来跟大家说，无论你是去观光，还是你去求学。求职、读书，反正只要在那边住下来啊， mm-hmm. 你应该多少就是一定会到 supermarket 我们的超级市场去买东西。Mm-hmm. 然后在那边注意一下，你可以在德国，大家可以去 Google 一下德国那个宝特瓶的回收标章。只要你买的那个，无论是 orange n s a f t 橘子汽水，还是 v a s e 就是。矿泉水，只要旁边有那个回收标志的，只要是小瓶的两百五十 ml 那种，嗯、或者五百 ml 那个都可以拿到零点二五欧的押金回来，就是它里面价格就是内付、哦，嗯，然后嗯嗯嗯那我一定要跟大家说，押金这个词啊，德语叫做 fund， 就是好，我用英文拼 p f a n d，pay f r n d， 对 fund， 嗯,嗯，这个就是押金的意思，嗯嗯只要你看到它的你在买这种。瓶装水的时候，我觉得大家可以去特别看一下价格的旁边有没有标这个 m e a t fund， 也就是 m e a t 就是 with、嗯、有押金，或者 owner fund，、嗯、owner 就是没有，嗯然后讲到挑水，我还要问一件事：你有发现他们欧洲人啊，喜欢喝一般的矿泉水还是气泡水？嗯、我知道欧洲人非常爱喝气泡水啦，但英国我觉得都喝，没有没有到那么严重的差别。嗯、但是英国的、嗯、确一一定都有气泡水的选项。嗯，因为当初我第一次去的时候，我就超级不习惯。但像你讲，的，其实很多人、嗯、每个人喜好不一样，有些气泡水就是喝的很 OK，、嗯、但我当时就是超怕那种，就我就我就,、嗯、我就只是想要你要。大口牛饮就气泡，就这样我就没有办法灌。对，對而且它會有一种又,又酸，然
1: 后又痛的感觉
0: 。对，就会有一种奇怪的味道，個酸
1: 味。然后它就不是纯净一个
0: 渣渣水的感觉，<笑>就不甘甜嘛。我觉得啊，山泉水很美好。嗯、对，没错。所以你刚刚讲到一个酸，这东西里面当然有气泡，就是有碳酸嘛。嗯、所以我当时特别去研究，每次只要买水，你千万不要看到它写 mineral water。就是 mineral 矿泉水，你就买下去哦。嗯、没有超多都还是有气泡，所以大家怎么分辨？<笑>一个最短的单词叫做 still， s j e l s t i l。Still 的意思就是平静、嗯，所以它就是平静的它没有气泡、嗯。对对对对，有 water 的 s t 对，但是我发现这个标示啊，就是其实不常出现，最常出现的就是有碳酸或无碳酸。那来咯，碳酸这个字有一点长，大家肯定要写一下。德文叫做 c o l o n s o u r 那碳就是 k o h l e n、嗯、c o l o n Soaker 是 S， 然后 A 上面有两个点点、嗯、，S A 点点，然后 U R E， 哦，突、oh, 嗯、然好不习惯用英文拼德语字哦。Yeah, <笑>总之<笑> ，Cola n d Soaker 这个字就是碳酸，所以你看到它前面如果写一个 M I T， 就是 Mint，Mint、嗯、Cola n d Soaker 就是有加碳酸、嗯
1: 。那个跟我一
0: 样很怕气泡水的话呢，就请避免掉。那你就去<笑>去挑那个 One w One O、嗯、H N E。O-h-n-e, 那个 onicolense， 所以很就是碳酸、嗯，我突然想到这件事，嗯、因为对我来说真太实用了我，我超怕气泡水。对,、嗯、<笑>對啊，你你也可以记得哦，你下次去德国的时候，你可以实验给我看好、嗯<笑>嗯，希望对大家有帮助。好，<笑>好那讲回来，除了你在注意到底有没有含碳酸以外，我觉得就是这个押金制度，大家也可以特别看一下。就是当然，观光客可能觉得，嗯、哎呀，少那个一两瓶没有，就是拿回押金也还好啦，嗯、一个零点二。哦，嘛，就是25分这样。对，嗯、但其实你看哦、喔，这样其实累积起来，嗯。还蛮有赚头的哎、欸，你看，你这样如果一整年、嗯、你住在那边嘛，好，你累积一百个，这样就二十五欧，差不多台币、嗯、台币八百块。他们那边其实虽然说会觉得是小钱，但是德国人他们真是由发自内心注重爱护这个环境、嗯，注重环保、嗯，所以他们就一定会去回收它。再来就是 ，Kate，、嗯、h 你可能已经不太记得了，但是下次去的时候你可以看一下，嗯、他们每个超市旁边啊，几乎都会有一个。保特瓶回收的自呃自动机，自动保特瓶回收机哦， mm-hmm. <笑> oh, 这么方便。对，那个一个 machine， 那你就是只要把那个瓶子呢丢进去，然后它的辨识系统又超快的。你喝完、mm-hmm. 用完以后丢进去，那你就会收到一张，它可以让你选择，你可以选我直接退现金，还是我可以换 coupon。Mm-hmm. 就是你如果要刚好在那间超市买东西的话，嗯、你就累积完的钱，他直接就帮你扣款折掉了，然后你就拿完那张单子，哦、对、嗯，然后就可以去柜台跟他换钱、嗯。你觉得这件环保政策怎么样？我我觉得很不错哎、欸哦，因为想我觉得
1: 对我来讲，如果说要要去退还，然后最怕麻烦，最怕说我还要拎着一袋去排队，然后然后去去等他们一个帮我扫，我就想到我会觉得很麻烦。但如果有个自动回收机，感觉真的非常
0: 方便。但我好奇的是。你要投进回收机，是不是一定要冲洗过？还是他们会有规定吗？其实基本上，因为啊，我自己有问过回收厂商，就他们回收真的不像我们、嗯、是好像就收垃圾那种感觉，没有，是真的是那种大公司专门做回收事业、嗯，然后他们回收回来的那个塑胶粒子啊，其实他们都会在清洗。嗯，我相信可以选择的话、哦，他们应该是会冲，但是如果不行的话，嗯、其实也没关系。嗯， okay, okay, 因为他们厂商那边都会做到很完善的配套。嗯嗯对啊，他们回收习惯真的跟台湾不太一样。你看，我们这边也不会想到说要去洗啊纸、嗯嗯、类什么，但他们都会弄得很干净、嗯嗯，真的就把它变成一个资源，这样很有趣。对，好，可见你刚刚讲的那个就是很方便嘛、嗯，因为德国人就是也是注重时间啊、嗯，所以不可能花那么多大效率那边大排长了。那这项环保政策啊是怎么来的呢？当然，就是因为以前就是像我们呃物资真的非常多嘛、嗯，大家处在这个时代，那以前的资源它的回收率很低，所以德国政府为了提高一些、嗯、这些资源垃圾的回收率，所以提出了一个包装法。这个包装法一实行下去，嗯、也就是说，哎，你可以。就是东西不要丢，不要把它当垃圾。你来这边，我们就可以把押金退回去给你。那它实行的效果很好，所以回收率也提高、嗯，所以他们就继续行之有年实行下去。而且目前我自己去过欧洲地方的话，我是只有在德国有看过。所以在德国做回收、啊，我觉得真的是赚得到钱的。然后一定，你看有钱的地方就会有一些人会动歪脑筋嘛。所以那个当然也是大家就明文规定，嗯、真是。把邻国的宝特瓶带来德国换钱是违法的。嗯，<笑>对，也有人这么想的。对啊，因为毕竟厂商都一样啊。像我那时候在从德国到瑞士，发现，哎、欸，真的是瓶子都一模一样，只是德国会有特别的一个押金符号，嗯、大家可以去 google 一下、啊。再来就是想要跟大家分享一下我在圣诞市集的经验。你有去过德国的圣诞市集？我我去过奥地利的，在萨尔斯堡的圣诞市集。哇没错，就在他们的市集，就是喝东西。Okay. 我觉得台湾可能比较难想象了、嗯，就是啊，我干嘛跟别人用同一个杯子，对不对？你那时候有这个疑虑吗？我不会，因为我觉得欧洲人他们对
1: 于这个干净的
0: 是会洗得的蛮干净，所以应该是还好。嗯嗯真的、啊，然后那沙具拿你拿到的时候都烫烫的啊，对，完全都没有疑虑，就很放心啊對對對。所以也是你看嘛，我们说他们从国民就很注重环保这件事情，所以当然这种大型市集，而且又为期那么多天的圣诞市集、嗯，一定会造成很多的塑胶垃圾悲装的，嗯、对,對他们绝对会避免这件事情。在德国的圣诞市集啊，那个你的饮料里面一定都会含押金，所以。像我那，我们那时候有一个陪朋友去，就发现，哎、欸，价目表上面怎么写？这瓶，你比如说你买一个 g l u e v i n e 就是热红酒四欧，嗯，但你结账的时候，他可能会给你拿七欧。或甚至八欧、嗯，每个摊商不一样，不是每个杯子押金都相同的。嗯、对对對,对，所以如果你被多收了一点钱，就是对，不要不要太惊讶，其实就是杯子的钱嗯嗯。那如果是你，如果你就是拿到一个很可爱的杯子，然后押金其实才三四欧，你会怎么做？就就直接当做买了这个杯子啊，带回家做纪念。对对对，没错没错，因为我也问过，嗯嗯我发现，哎、欸，那如果我要买这个杯子多少钱？他说，哦，就是跟押金一样的价格啊。嗯，<笑>所以就直接不要、嗯、不用退了，就直接拿回来。嗯、其实一个台币不到100块。很可爱耶、欸，很可爱啊！对啊，很有纪念意义。嗯、我今年圣诞节就用这个杯子做热红酒来喝一下啊，好棒、哦！对对对，真的。然后就连圣诞市集的杯子都这样子施行的非常有成效、嗯。那像那个时候我自己在逛圣诞市集的时候，临、嗯、时起意想说哇、嗯，一定要吃一点德式的传统料理、嗯，所以我就点了一道菜，但是那个。那个分量实在是太大，我那天吃不完，嗯、所以我我又不想浪费，因为真的很好吃。我就想说，好，那我就问他，因为他们连那个盘子啊、餐具全部都不是免洗的，嗯、一定都是陶瓷、嗯，这样可清洗、可就是重复使用的。嗯、我就去问说，好、嗯、，Can i o u e name? 他说我呃，我就说这个我可以外带吗？嗯，对，他说哦，外带是可以，可是你就可以发现说，哎，他们很少处理那种餐点外带的事情，因为大家已经在那边就全部吃光、嗯、啊，对<笑>对，就只有我在那边吃不完，需要就是外带。嗯嗯嗯、好，那这花美也是给我了一个就是外带的餐盒，但是他说，但是我们这个也要押金哦，我真的没有什么就是一次性的东西可以给你。嗯，然后那个德国老板就对我说了一句，他说 ，Sorry， this is Germany <笑>。好可爱哦！我、嗯、们我们德国就是这样，一定要押金、嗯。对对对，所以后来有啦，我还是有回去还那个餐盒，因为离我住的地方也不远、嗯。这件事情的话，跟台湾就非常不一样，所以想跟差很
1: 多。Yeah. 对啊，我觉得我觉得这个这个政策真的很棒哎、欸！我觉得在台湾，我也觉得这外带的东西实在是用太多了。呃，我觉得台湾已经算是环保意识相对好的地方了，就是比起很多其他的呃东南亚国家，或者是嗯甚。但是我当然在英国念书，很多朋友他们其实从小并没有这么好的观念，所以台湾其实已经算做的不错，但是没有做到彻底。我觉得德国就是把彻底这件事做的非常的贯彻，所以的确我们不用都已经不用塑胶袋了，为什么还要用纸盒？为什么还是要用塑胶盖？这这些东西其实我觉得台湾是可以跟进的，因为我觉得以台湾人的支持环保的，台湾我觉得算是已经蛮支持环保，但也蛮愿意身体力行的。我觉得也也许。大家可以更自动自
0: 发去做这件事情，不要总是等着政策下来之后才更进。对啊，没错，我觉得现在就是很多环保筷啊、嗯，或是吸管啊，玻璃吸管那种，大家蛮有民族意识。你看像德国完全就是内化，而且你看我们台湾超爱喝饮料、嗯，我觉得如果真的人人都可以自带一个环保杯的话，真的可以少掉超多垃圾。嗯，嗯像我那时候逛完圣诞市集啊，然后一回到台湾，差不多就是对。快快要元宵节了，然后有元宵灯会嘛？对，所以我又去逛了台湾的市集，之后看了我们的垃圾分类啊，还有每个摊商都是用那种一次性的纸盒餐具这样子，我就觉得哦。对，差的非常非常多。那如果我们每个人都可以减少这些资源的浪费的话，其实累积起来真的是一个很大的力量。没错，真的真的。对 ，Kev， 我们下次见面的时候，我们就是自己的杯子自己带。好，就从我去高雄那天开始。<笑>对啊、我现在上课也都带自己的杯子啊。嗯，要要要。对，一起动起来<笑>。再来就是我刚刚不是有讲到那个五个颜色的回收桶吗？有哪五个颜色呢？那分别是回收什么呢？首先。b 色的回收桶是收，呃 p 就纸张啊、紙板啊，嗯、就是紙类回收。对，但大家在德国真的要小心哦。有时候我们台湾认为的紙类，可能在他们那边会觉得这根本不能回收。比如说，你看我们紙的餐盒，有些人会把它丢紙类、啊，对不对？他们那个就不行、嗯。你是要真的我看起来还能用的东西。再来，黄色的回收桶就是回收。塑胶啊，或是一些嗯铝箔包啊，一些金属类的东西。嗯、但是其实我发现每个联邦还是有细微的差别，所以大家到时候就看一下外桶的标示，记得要帮我复习一下德文的单词、嗯。再来，那 brown 的咖啡色的就是我今天想要分享的一个重点，咖啡色垃圾桶就是回收那个我们德文叫 bio m u l e 就是厨余回收桶，可以这样讲。但是哦，这个德文它其实比较接近有机废物的回收、嗯嗯原艺废料嗯嗯。对，它是一个家户必备的东西、啊。尤其像我那时候在德国、瑞士的乡村生活的时候，真的家家户户都会有一个 biomü 的垃圾桶，甚至有一些发房子再大一点、庭院再大一点的，它可能后院那边就会有一个竹篓。那这竹篓就是你每天定期把垃圾就是丢到那里面去，然后你也不用干嘛，你就是在那边让它变成你们居家的有机肥、嗯。那它可以拿来做什么呢？你觉得 BioMuse 可以拿来做什么用？种菜吗？自己种菜吗 ？OK， 施肥吗？对，施肥。好，再来就是他们可以收集起来到他们，因为德国的再生能源发电这件事情也做得非常非常好，嗯、所以他们他们会一起把那个 BioMuse 收集起来，送到生质能发电厂去，然后就可以提。提供发电厂去产生沼气啊，那一些， oh. Oh. 所以他们完全就是非常的一体成型，家家户户共同做这件事情。我们那时候、mm. 交换的时候，还有去参观过。那个沼气发电厂好酷哦，嗯，而且它是坐落在乡村哦，但是周边居民你也不会觉得被臭的熏的很夸张，因为觉得垃圾厂嘛，谁想要住它旁边？可是，在德国的真的不会，他们处理的还不错，不会让就产生什么民怨之类的嗯嗯嗯。那再来就是，你看家户必备嘛，那你可以施肥，可以发电，但是它也不是什么都可以丢哦，因为台湾嘛，你以为你觉得厨余可能就是我们剩饭剩菜，我们一律都丢进去、嗯，但因为像我说的，他们有时候会把这些 bio。放在自己的庭院去当施肥的材料，所以橘子皮、柚子皮、嗯、那种不行丢，为什么？因为会让土壤变酸哦。OK， 长期以来可能会影响土质，所以橘子皮他们是不能丢的,、嗯、的。再来剩饭也不行、嗯，对，因为会有什么？你觉得厨余一定会引来什么东西？蟑螂、老鼠。对，然后什么海鲜的壳啊，比较坚硬的，嗯、像呃或者是什么核桃的壳，那些也都不行，因为没有办法分解。嗯、所以你看，在德国连回收你都要想这么多，对、嗯，真的就可见，难怪会分为那么多个颜色、嗯。好，所以这个是不用运的部分。那再来就是绿色的垃圾桶，绿色的话就是回收那个玻璃。玻璃瓶啊、嗯，玻璃罐啊，一些玻璃制材质的。哎，我突然想到一个问题哦，你知道玻璃地球需要花多久的时间来分解玻璃吗？不知道确切的数字、欸，哎，其实我现在也有点忘记了，只是我想到一件事，嗯、你知道德国人他们的环保是多内化的？那时候我在接待家庭的时候，他们有带我们去参观那个呃，去巴伐利亚森林玩。在那个森林步道里面散步的时候，你就会突然看到有有几区是有点那种把教育融入自然。一块土地，它里面会放什么？它就摆了，可能假设十样物品好了。今天可能是一个收音机，可能是一个玻璃瓶，可能是废电池，甚至可能你今天吃的 Kindle 建达的包装纸好了。嗯，它就摆了这种小。小朋友生活中都看得到的东西，那他就会有另外一个互动式的那个白板，就可能会问你说：“你觉得这个东西它要花多久才可以再从这个世界上被分解消失不见、啊？那小东西可能比较快，但是也是要花几年。但我会对玻璃特别有印象深刻，就是我觉得说我们环保的材质很多都会觉得用玻璃嘛，又可以重复使用，嗯、所以经常会被、嗯、玻璃很容易被制造出来，当作一些生活用品。但是我那时候看到玻璃它的。分解年数是最久的，久到我记得是上千万年，嗯、还是甚至上年天哪，我有点不记得，但我就吓到一个这个生活这么普及的东西，居然这么难分解。所以对啊，我觉得他们会把这种事情寓教于乐放在生活中，嗯、是令我蛮印象深刻的。嗯，所以搞得我有时候在德国要回收說，说要多想几步，这个可以吗？查一下，<笑><笑>然后再来就是另外有紫色的跟红色的乐色桶，紫色的话就是回收电。器啊，电子产品啊，红色的就是回收有害垃圾，比如说废电池，嗯、对不对？有汞、有灯泡或药品、啊，红色嘛最危险。大概就是这些。所以你听完德国的分类系统的话，嗯、你有什么感觉？我觉得很
1: 像你说的，它不是只有政策实行，它是真的把从教育中内化到每个德国人的心中。其他地方可能你纯粹只有政策是行不通的，必须要每个人都发自内心像你想，需要去在做这个动作之前都要先想过。才有办法真的把这件事情执行的这么好，也让我想到说，在英国的时候啊，其实英国的垃圾分类說,说是好听，说有该做要做到，可是事实上只有把玻璃瓶和瓶罐分出来就好了，并没有像德国这么复杂的规定。对啊
0: ，其实我们台湾也有一点，就是哎、欸，大家对回收的印象可能还觉得有点空泛，嗯、所以好欢迎大家也可以跟我们回馈你实际到了德国以后。接收到他们那些回收制度，你们的感觉是什么？嗯、我听说大家德国人有说过一句话，在德国，你想得到的东西，我全部都可以回收，<笑>大家觉得他都可以资源再利用。<笑>那再来就是还有一件事情，你看，像你刚刚说了，德国的回收就非常从人民做起嘛，嗯、所以为了实施垃圾减量，你能不要用？浪费资源你就不要去用，所以居然德国还有实行一个污染者付费的原则。嗯，当然这东西我们有切身的体验。对，但是我听说家庭的垃圾啊，嗯、他们的处理费用，就你看哦，你要花钱请别人处理你制造出来的垃圾，你就要付他一笔钱。那你垃圾越多嗯嗯嗯，我就收你更多的钱。我觉得。
1: 在其他国
0: 家可能很难， oh. 我们很难理解跟想象这文化、嗯。但是你如果说这件事发生在德国，我觉得哦，好啊，超有道理的，非常的德國。
1: <笑>对，这<笑>让我想到有点像是台北市实行的，是用台北市的色带才能丢垃圾这种感觉。所以，当你垃圾量越多，你就当然要付越多垃圾袋的钱，就感觉可能是类似这个概念。不过，在英国，我的经验的话，就是垃圾处理费通常都是直接包含在地方政府的税中，所以跟垃圾产量是没有直接的关系的。那我可以想象，当你要为你自己制造的垃圾负责的时
0: 候呢，大家可能才会。体验到说才会意识到说原来我知道这么样多垃圾吧。对，其实我现在会，你看我在德国生活一阵子，或是接触德国文化之后，我就会有时候会反观，我发现天哪，我手上怎么提这么多垃圾、嗯？而且你又自己在外面住的时候，你觉得东西收集起来，因为我有时候会懒得到垃圾，我就觉得那我也不能把它累积很大量，嗯、那我就会觉得不能把它累积很大量。嗯、对，所以后来发现哇，一个人可以。到底为什么会制造那么多垃圾？为什么会需要这么多？所以对造成我有时候在买东西的时候，我也会去看这个产品它的塑胶用量、塑胶袋是不是会太多、嗯？那其实会反而会降低我的购买意愿，就完全完全已经变就是、嗯、对 Germany freak 的感觉，真的很棒，<笑>很好的一个习惯。好啦，那这就是我们今天的基因德的内容，我们聊了英国的雨伞文化和德国的生活回收文化。嗯那大家有什么想法吗？欢迎到我们的 IG 去跟我们回馈。那记得定时收听我们的 Podcast 哦。Heute bis h e r tschüss, bye bye.